0: En dus is het oké okay dat je boos bent. Het is oké okay dat je je misschien verdrietig voelt. Het is oké okay dat je je aangevallen voelt. Het is oké okay dat je een scheiding van je partner voelt op dit moment. Maar hoe het ook zich manifesteert in jouw lijf, hoe het gevoel zich ook uit. Je hebt een oké okay staat van zijn daarmee. Vandaag heb ik een wat technischere en wat inhoudelijkere aflevering voor je. Want ik wil het hebben met je over de transformatiecirkel. Omdat ik geloof dat als je inzicht hebt in hoe je kunt transformeren, dat de transformatie zelf ook veel sneller gaat. En daarom is het belangrijk om het idee van transformatie en de verschillende stappen die daarbij horen goed in je vizier te hebben. Omdat je dan in de gaten kan hebben als je bijvoorbeeld in de supermarkt loopt en tegen iemand aanloopt en ineens getriggerd wordt in zacherijnen gedrag. Dat je weet waar je zit in die transformatiecyclus en hoe je dat kan veranderen zodat triggermoment niet je gelijk naar beneden haalt, maar je een inzicht geeft van, oh, dit gebeurt er en dit kan ik doen om uit die visuele cirkel te stappen. En ik kan er zo op een lichte en luchtige manier mee omgaan, zodat mijn energie voedend blijft en dat ik niet zaggerijnig of boos of in een emotionele rollercoaster beland, maar dat ik kan voelen, oh... Dit is er gebeurd en zo is het hoe het gaat en ik kan kiezen om dit en dit en dit te doen. De transformatiecyclus zoals ik hem beschrijf bestaat uit een achtje. Als je een acht voor je ziet dan heb je een onderrondje en een bovenrondje. En het onderrondje is voor mij de getriggerde ervaring en het bovenrondje is de helende ervaring. En ik beschrijf beide rondjes en ik zal hem ook in Instagram posten of op mijn blog zetten, zodat je hem ook kan zien. Maar misschien vind je het leuk om mee te schrijven. Dat kan natuurlijk ook afhankelijk waar je zit. Of je op de fiets of de auto zit, dan is het niet zo handig om mee te schrijven natuurlijk. En dan moet je misschien gewoon nog een keer afluisteren. Dus laten we beginnen met een... Bijvoorbeeld dat we mee kunnen nemen gedurende deze inhoudelijke bespreking, om het zo maar te noemen. Dus stel je voor, je klant of je partner of een ouder op het schoolplein of iemand in de straat zegt tegen jou, nou wat heb jij nou gedaan? En dat is de trigger ervaring. Dus je hebt uit vroeger een keer ervaren dat, dat een ouder bijvoorbeeld tegen je zei, wat heb jij nou gedaan? En daar kwam iets uit voort. En iemand zegt nu tegen jou, wat heb jij nou gedaan? En brrr, je gaat in die riedel. Dus dan is het belangrijk dat je in de gaten hebt, dat je voelt dat je getriggerd bent. En dat je weet wat dit effect op jouw zenuwstelsel heeft. En wat jouw interpretatie van dat moment is. En dat is natuurlijk heel gemakkelijk om dat te zeggen. Want meestal hebben we dat niet in de gaten. Meestal krijgen we het pas in de gaten. Als we wat verder op dat onderste rondje zijn gedraaid. En in die neerwaartse spiraal zijn gekomen. Maar dit is wel het moment waarop die trigger aangaat. Dus dit is... Als je het visueel voor je ziet waar de twee rondjes van de acht elkaar kruisen. Dit is je trigger ervaring. Dan ga je op dat onderste rondje van die acht wat meer naar rechts. En kom je in de reactie die je hebt op de trigger ervaring. Dus je hebt de neiging om keihard tegen in te gaan. Nou, ik deed helemaal niet iets raars. Of je hebt de naging om te zeggen, oh, oh deed ik iets raars? Dus je trekt je terug. Of misschien sla je wel helemaal dood en zeg je helemaal niets. Of geef je een heel gewenst antwoord waarvan je weet, nou, dit is wat ze verwachten. Dus dit is wat ik moet doen. En dat is vaak het oude gedrag. Het gedrag wat je vroeger ook vertoonde. Het gedrag dat je al eerder op deze vraag gaf. En het is gedrag waarvan je nu weet... oh, dat zou ik liever niet willen doen. Ik zou nu liever gewoon heel erg bij mezelf willen blijven. Ik zou open willen blijven, mijn hart open willen houden... zodat ik nog steeds kan verbinden met deze persoon. Ik zou geland willen zijn in mijn bekken. Ik zou mijn eigen stevigheid willen voelen. Ik zou mijn eigen uitgeleindheid willen voelen. En dan kunnen ervaren... Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? En wat, wat is er nodig op dit moment? En gaat dit over mij? Of is deze reactie van deze persoon. Zegt dat meer iets over hem of haar. In plaats van dat het iets zegt over mij. Dat is wat we willen. Dat is het bovenste deel van die acht. Maar we zitten dus in het onderste deel van de acht. We reageren op een oude manier. En na dat oude gedrag. Komt er verzet of frustratie. Je wordt boos. Je wordt boos op de ander, je wordt boos op de groep... of je wordt boos op jezelf dat je het weer doet. Dus er is een, een vorm van verzet dat zich uit naar de ander of naar jezelf. Dus het uit zich naar een persoon. Maar het gaat eigenlijk over dat oude gedrag. Daar ben je kwaad over. Vervolgens zak je nog dieper in dat onderste deel van die acht... En je voelt dat je geen invloed meer hebt. Je voelt je machteloos. En als je je machteloos voelt, dan kun je of het slachtoffer worden van de situatie. Dit gebeurt mij weer. Het is iedere keer weer dat iemand dit tegen me zegt. Ik doe het ook nooit goed. Het is altijd verkeerd. Die woordjes als nooit altijd iedereen die laten vaak zien dat dit een systemische reactie is. Dat dit iets is wat uit vroeger voortkomt. En waar je dus iets mee mag doen... of waar je dus een andere beweging in mag maken. Het kan ook zijn dat je de aanklager wordt... en dat je dus juist zegt van... zij ze hebben altijd het idee dat ik iets anders moet doen. En dat je dus boos wordt op de ander. Of je gaat de situatie redden, dat kan natuurlijk ook. Allerlei vormen van hoe we ons reageren op dat we machteloos lijken te zijn. Je bent natuurlijk niet machteloos, want in de bovenkant van de acht kun je weer eigenaarschap nemen over de situatie. Maar we zitten in de onderkant van de acht en daarin voelen we ons machteloos. En dat eerdere stukje over verzet en frustratie en dit stukje van je machteloos voelen is vaak Waar we in de gaten krijgen, oh we zijn getriggerd. We zijn al een stukje verder op die acht naar beneden. Je krijgt in de gaten dat het de verkeerde kant op gaat. En liever willen we dat natuurlijk eerder, maar nou ja, dat gebeurt niet altijd. Als we dan aan de linkerkant van de acht omhoog gaan. Dan kunnen we gaan in het veroordelen van de ervaring of het gevoel. Oh shit, ik heb dit weer gedaan. Ik heb me weer laten triggeren door iemand van buitenaf. Ik heb weer niet opgelet. Of misschien zelfs in de reactie in de trigger dat iemand zei van wat heb je nu gedaan? Oh jeetje, ik doe het weer. Dus je veroordeelt je ervaring of je veroordeelt hoe je je erover voelt. Dus je geeft jezelf als het ware de schuld van iets. Vervolgens kom je nog iets verder naar boven en je vergelijkt dat onbewust met een moment uit het verleden. Oh, ik doe het altijd fout, zoals we dat ook in de onderkant van de acht hebben, waarin je jezelf machteloos voelt, komt het nu ook weer naar voren, waarin je het vergelijkt met toen en toen deed ik het ook al fout. Toen en toen was ik ook al niet oké. Okay. Toen en toen was ik ook al de mindere in deze situatie. Toen en toen had mijn partner ook al commentaar op me. Vervolgens kom je weer in die kruising waar je kunt kiezen, oh ik word nu getriggerd door mijzelf omdat ik, me, omdat ik deze situatie vergelijk met een oude situatie en ik ga weer die onderkant van dat achtje doen. Ik ga weer in de trigger het oude gedrag, het verzet, het machteloos voelen, het veroordelen en het vergelijken en zo kun je dat rondje eindeloos blijven draaien. Of ik heb in de gaten dat ik gedriggerd ben. En dat ik bewust kan kiezen om naar het bovenkant van het achtje te gaan. En in de bovenkant van de acht zoeken we juist heling en opening en transformatie. Willen we het anders doen? Willen we zoals ik al zei, uitgelijnd zijn en verbinding houden... en gegrondheid in ons eigen bekken kunnen voelen. En dat we in het hier en nu zijn. En dat we dus niet hoeven vast te draaien... maar met een open blik ons gevoel kunnen laten stromen... en actief onderdeel kunnen zijn van wat we voelen, wat we denken... wat we ervaren en hoe we verbinden. En dus op dat kruispunt van die twee rondjes in de acht, kies je er dan voor om aan de linkerkant omhoog te gaan. Je accepteert het gevoel en je bent oké okay met iedere vorm van jouw vrouw zijn. Iedere staat van zijn. En dus is het oké okay dat je boos bent. Het is oké okay dat je je misschien verdrietig voelt. Het is oké okay dat je je aangevallen voelt. Het is oké okay dat je... Een scheiding van je partner voelt op dit moment. Maar hoe het ook zich manifesteert in jouw lijf. Hoe het gevoel zich ook uit. Je ja. hebt een oké okay staat van zijn daarmee. Je accepteert dat dat zo is. En vandaar kun je weer wat omhoog stijgen. Naar het hier en nu. En bewust zijn van je zintuigelijke ervaringen. En dat helpt je. Om niet in het stuk te komen dat je een verhaal maakt over je gevoel. En dus dat dat gevoel veel langer duurt dan die fractie van een seconde dat een gevoel er is. Dus dit is het verschil tussen gevoel en emotie. Hè? Zoals ik het al eerder heb gezegd. Een gevoel is een... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? <laughs> een gevoel is een gevoel dat opkomt in een moment. En... Een belevenis in het moment die een fractie van een seconde duurt. Een emotie is een gevoel waaraan je een verhaal koppelt. Dus je vindt er iets van. Je legt er een geschiedenis op. Je maakt er iets van waardoor dat gevoel langer duurt. Waardoor het langer aanhoudt. Dat is zo mooi ook bij kinderen. Dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Kinderen kunnen van... Diep ongelukkig naar stralend stuiterend naar intense rouw en verdriet gaan in een fractie van een seconde. Wij volwassen mensen hebben daar wat meer moeite mee. En wij houden dus langer gevoelens vast en maken er emoties van omdat we al meer geschiedenis hebben met deze ervaring. Goed om even terug te gaan. Je was bij de acceptatie van dat gevoel. Dus je voelde het is oké okay wat ik voel. Dat komt op. Dat verdwijnt weer. En je gaat dan in het hier en nu heel bewust naar je zintuigelijke ervaringen. En waarom doe je dat? Omdat je daarmee voorkomt dat je in een emotioneel verhaal terechtkomt. Dus je kunt je bewust zijn van je hartkloppingen. Misschien zijn die snel of hoog in de borst. Misschien word je je bewust van je ademhaling... terwijl je in de ogen van de ander kijkt die tegen jou had gezegd... wat doe je nou weer? En je voelt je buik op en neer gaan. Of je voelt je voeten op de grond. Of je voelt dat je kleding om je lijf heen zit. Dus je gaat echt naar die zintuigelijke ervaringen... die je in het hier en nu brengen. Niet om te dissocieren van het moment... maar om je echt aanwezig te houden... In je lijf en in de fysieke ervaring. En dan kun je invloed uitoefenen op jezelf. Je kunt namelijk denken, wat zou er gebeuren als ik zou genieten van deze ervaring? Wat zou er gebeuren als ik geniet van dat iemand anders tegen mij zegt, wat doe je nou? En ik voel dat mijn borstkast zich helemaal naar binnen drukt. Ah, dat is interessant hè? Hmm, bijzonder dat ik die ervaring nu heb. Of wat gebeurt er als ik hier verder inzak en als ik hierbij blijf? Als ik merk dat mijn ademhaling heel hoog in mijn borstkas zit en als ik daarbij blijf, wat gebeurt er dan? Of misschien die knoop in mijn buik, omdat ik voel dat mijn partner afscheid van me neemt in dit moment, of dat mijn klant heel boos op me is, of dat die moeder op het schoolplein van me wegloopt, die knoop in mijn buik. Wat gebeurt er als ik daar naartoe adem en daarbij blijf? Hoe ervaar ik dat dan in mijn lijf? Dus daar heb je allemaal in dit stuk... Invloed op hoe jij omgaat met je sensorische ervaringen, met je zintuigen, met dat wat je beleeft in je lijf. En dan zitten we aan de bovenkant van die acht. En dan gaan we door naar de rechterkant, langzaam naar beneden. En dat is het moment dat je hulpbronnen gaat inschakelen. Dat je bijvoorbeeld jezelf gaat inbrengen. Hey, dit is wat ik voel, dit is wat er gebeurt bij mij. Dat je bijvoorbeeld gaat delen hoe het voor jou voelt, wat je ervaart. Dat je uit gaat reiken naar iemand, dat je hulp gaat vragen. Of misschien zeg je wel, hé, hey, dit is een impactvolle gebeurtenis. Ik heb het even nodig om een oefening te gaan doen. En dat, dat klinkt misschien raar, maar je kunt zeggen van, nou, ik moet eventjes me terugtrekken... Om te voelen wat dit nou daadwerkelijk betekent voor me. En dan ga je even shaken. Of je gaat even stampen. Of je gaat even met je vingers op je borst kloppen. Of je gaat even heel hard schreeuwen. Zodat je een bepaalde vorm van een uitlaatklep hebt. En je lijf ook in beweging brengt. In plaats van dat het op slot gaat. Of je doet iets anders waarvan je weet. Dit brengt verlichting. Dit brengt verzachting. Dit brengt openheid bij me. Zo vind ik het altijd fijn om mijn hand op mijn hart te leggen. En door mijn hart heen te ademen. Omdat ik weet als ik dit lang genoeg doe in een getriggerde situatie. Kan ik weer mijn liefdestroom voelen. En kan ik weer voelen oh ja ik ben liefde. En mijn hand op mijn hart zorgt ervoor dat mijn hart wel beschermd is. Dus ik kan zowel de bescherming voelen. Als de openheid van mijn hart. En als ik die twee tegelijkertijd kan voelen. Kan ik op een gegeven moment ook weer die bescherming loslaten. En me weer verbinden met de ander. Ik heb in een eerdere podcast ook al gezegd. Van, maak een EHBO lijstje voor dit soort momenten. Schrijf een lijstje van wat jou helpt. Om in getriggerde momenten weer ongetriggerd te raken. Dus bijvoorbeeld onder de douche staan. Bijvoorbeeld... Je hand over je gezicht heen strijken en jezelf koesteren. Bijvoorbeeld iets eten of iets drinken. Drie diepe inademingen en uitademingen doen. Het hoeft niet groot te zijn. Het hoeft niet uitverbinding te zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in gedachten een beeld of een symbool oproept. Of dat je voelt dat je ouders achter je staan en je steunen. Dat is ook altijd een fijne als je daar goed verbinding mee kan maken. Maar soms is dat niet zo en dan werkt het helemaal niet, werkt het juist afrecht, kan ook. Dus maak een lijstje van dingen waarvan je weet, oh die helpen me in getriggerde situaties. En zorg dat je dat vaak ziet en zorg dat je dat inprent in jezelf. Want juist in getriggerde situaties is het heel moeilijk om die hulpbronnen in te schakelen. En weten we het vaak niet meer, omdat ons brein gewoon afsluit. En dus hebben we het nodig om dit in te printen. Of dat je je partner laat weten van als ik getriggerd ben is dit belangrijk om te doen. Dat helpt dan niet in die situatie dat hij zegt wat doe je nou weer. Want dan is diegene ook getriggerd. Dus dan lukt het meestal niet. Maar als je dat soort EHBO-laatjes vaak ziet. Dan kun je jezelf erop trainen dat je op dit moment die hulpbron inschakelt. Nou, vervolgens zak je nog verder op die bovenste acht naar beneden en ga je in het stuk van effectief gedrag vertonen. Wat is voedend in deze situatie? Wat heb ik nu werkelijk nodig? Wat ontzenuwt deze verwrongen verbinding? Wat kan bijdragen aan herstel of opening van mijzelf. Zodat dat weer bijdraagt aan opening of herstel van de verbinding. Wat is het beste wat we hier kunnen doen. Wat voelend is voor zowel mijzelf als de ander als de situatie. En dat kun je nu veel beter voelen omdat je die hulpbron hebt ingeschakeld, omdat je hebt gezorgd dat je niet meer alleen bent in die situatie, omdat je jezelf steun en bedding hebt gegeven, dan kan je ook weer het voedende inbrengen in deze situatie. En kom je weer terug op die kruising waar je of kan kiezen om in het onderste rondje te belanden, omdat je het toch nog even moet hebben over dat iemand heeft gezegd, wat doe jij nou weer? Of je gaat nog een keer die bovenste cirkel door. En je zoekt, wat is hier nog meer helend en openend? Wat kan ik nog meer doen om dit in de toekomst ook transformerend te laten zijn als dit weer gebeurt? En dan ga je dus weer in de acceptatie van het gevoel. In je zintuigelijke ervaringen in het hier en nu. In je eigen invloed toepassen, dus kan ik inademen of kan ik genieten van deze ervaring, je hulpbron inschakelen en effectief verdrag, gedrag vertonen. En dan is die cirkel weer rond. Nou, dit was een hoop informatie, maar ik denk dat er ontzettend veel waarde in zit en ontzettend veel transformatiemomenten voor jou in zitten om te kunnen kijken van hoe pak ik nou een situatie waarin ik getriggerd ben aan en hoe verander ik die nu van geslotenheid naar openheid. En ik ben benieuwd welk deel van de cirkel heb jij nodig om wat meer aandacht aan te geven. Dus sommige dingen kunnen we al wat gemakkelijker, zijn we meer oké okay mee. Dus bijvoorbeeld we zijn goed om naar onze sensorische ervaringen te gaan... maar we zijn bijvoorbeeld wat minder goed in hulpbronnen inschakelen. Of we zijn wat beter in genieten van het moment... maar we zijn wat minder goed om ook echt de voedende stappen te zetten in zo'n situatie. Welke, welk deel van de cirkel heb jij uit te breiden... en heb je nog meer aandacht aan te geven? Ik ben benieuwd, reik even naar me uit en laat het me weten... Vind ik sowieso altijd leuk om van je te horen wat je doet met de inhoud van de podcast en hoe dat je leven of je werk of je relatie beïnvloedt en hoe dat een positief effect heeft op hoe jij zelf als vrouw in het leven staat. En je weet het, hè wil je meer van dit soort inhoudelijke informatie om jouw... Positie als coach, als transformator, als healer, als misschien wel opsteller of ceremoniebegeleider... of wat voor vorm van transformatieprocessen jij ook begeleidt, om dat te verstevigen. Wil je meer weten en dieper kunnen landen in je eigen lijf en je eigen wijsheid meer kunnen inzetten... Om jouw volle vrouwelijke capaciteit tot uiting te brengen. En echt jouw plek in te nemen. Als vrouw in je werk, in je relatie, in je leven. Rijk dan even naar me uit Boek Call. En dan onderzoeken we samen wat Voluit Vrouw zijn mijn jaarprogramma voor je kan betekenen. We starten 7 september en er zijn nog een paar plekjes. Maar die gaan snel denk ik de laatste paar weken voordat we beginnen. Voor nu wens ik je een heerlijke dag en uh, ik spreek je snel. Doei, doei!